0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung im Wiener Sozialpod. Das ist die dritte Sendung in Kooperation mit dem FSJ, dem österreichischen Freiwilligen Sozialen Jahr. Heute wird eine Einrichtung vorgestellt mit dem Schwerpunkt Arbeit mit älteren Menschen. Der Gast dieser Sendung ist Herr Kutschera, der in der österreichischen Blindenwohlfahrt tätig ist und uns diesen Tätigkeitsbereich etwas näher bringen wird. Die österreichische Blindenwohlfahrt Kurz ÖTB ist das einzige Wohn- und Pflegeheim in Wien für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen. Vielen Dank und herzlich willkommen. Vielleicht kannst du zu Beginn so deinen persönlichen Weg zur österreichischen Blindenwohlfahrt darstellen. Und in welchem Bereich du jetzt
1: aktuell tätig bist? Also ich bin eigentlich als Quernsteiger hergekommen. Ich bin ursprünglich Kindergärtner und habe schon über 20 Jahre Berufserfahrung. Habe gewechselt letztes Jahr, also vor zwei Jahren knapp und bin jetzt hier Seniorenbetreuer.
0: Cool. Was macht das ÖTB so besonders, so speziell?
1: Also wir sind ein Haus für eben blinde und, und schwer sehbeeinträchtigte Menschen. Auf unserer Station oben im dritten Stock haben wir eine Demenzstation, was einzigartig ist in ganz Europa, soweit ich weiß, für demente Leute, die gleichzeitig blind oder sehbeeinträchtigt sind. Und ja, Das Haus zeichnet sich aus, finde ich, durch ähm, vor allem die Menschlichkeit und, und die Geduld, die man an den Tag legt. Es ist nämlich nicht selbstverständlich im Pflegeheimen grundsätzlich, dass man so viel Zeit und Geduld aufbringen kann von den Ressourcen her ist eher ein System, äh, ein Strukturproblem, würde ich sagen, in den meisten anderen Häusern. Ja, und wir kümmern uns halt darum, dass halt die Leute so gut wie möglich leben können mit all ihren individuellen Bedürfnissen.
0: Warum schafft es das ÖTPs, bessere Strukturen zu schaffen, dass man mehr Ressourcen hat?
1: Ich weiß, also das müsste man vielleicht die Frau Oder oder so fragen, wieso sie das so zusammenbringt, dass wir eigentlich relativ viel Personal für relativ... Wenig, also Bewohner haben oder dass es ein gutes Verhältnis ist. Ich war auch schon beim Zivildienst vor 20 Jahren in einem anderen Heim. Da war das nicht so, dass man jeden Tag ein Programm gehabt hat oder Ausflüge machen konnte jede Woche oder Geburtstage feiern konnte individuell. Ja, und für mich als, also der von, von, von der Kinderbetreuung kommt, war es schön, dass man, dass man sich halt individuell auf Leute einstellen kann. Das mhm. war bei den Kindern dann auch am Schluss nicht mehr so der Fall weil es einfach zu viele Kinder für zu wenig Personal war. Ja.
0: Welchen Schlüssel gibt es da? Kann man das so einschätzen? Oder ist ja individuell nach je?
1: Also je nach ich, Art? also wir sind, mein Kollege, der Franz Renner und ich, wir sind, für die, wir sind Seniorenbetreuer, das heißt, wir haben nichts mit der Pflege zu tun. Pflegeschlüssel ist so in etwa, also wir haben so um die 30 Leute auf der Station und immer so täglich fünf Schwestern. Seniorenbetreuer ist immer einer von uns da, auch am Wochenende und Feiertags. Ja, und also wir können wirklich jeden Tag ein wechselndes Programm machen. Wir haben jeden Tag ein anderes Programm, vormittags und nachmittags und auch sehr viel Zeit, dass man sich halt individuell auf einzelne Menschen einstellen ja. kann.
0: Dann würde ich schon gern so in groben Zügen darauf eingehen, wie schaut denn so ein normaler, unter Anführungszeichen Tag hier im ÖTB aus? 24 Stunden, wir begleiten, also alle okay. Zuhörer, Zuhörerinnen vom Wiener Sozialbord begleiten jetzt also, dich. Wie schaut das aus?
1: Also ich, ich komme um halb neun in den Dienst. Nach einer kurzen Dienstübergabe kümmere ich mich dann noch um einzelne Wünsche. Also es gibt, ich bringe die Zeitungen manchen Leuten oder ich fütter Meerschweinchen oder, also es gibt so mhm. einzelne Sachen, die man mhm. vor dem Frühstück noch macht oder kurz danach. Um halb zehn das fange ich mir mal die Leute zusammen für die Zeitungsgruppe. Da ist Zeitung vorlesen. Meistens vermischt mit Gedächtnistraining oder Rätselraten. Das dauert dann oft mal bis halb elf, elf. Oft ist noch eine Bewegungsgruppe vor dem Mittagessen. Dann ist Mittagessen. Nach dem Mittagessen ist dann vor der Jause meistens, wenn das Wetter schön ist, Spaziergänge draußen bei uns im Garten oder so. Und dann ist fix nach der Jause auch noch eine Aktivität. Das wechselt täglich. Also wir haben am Montag Kulturnachmittag, am Dienstag Kreativnachmittag, am Mittwoch ist Singen, am Donnerstag ist Kegelnachmittag oder Tiertherapie und am Freitag ist Vorlesen. Und am Wochenende gibt es dann noch Plaudergruppen oder Backgruppen.
0: Okay, ich möchte jetzt unbedingt mehr auf die ganzen Beschäftigungs- und Unterhaltungsprogramme eingehen. Wie können wir uns konkret, so das? das klingt total spannend, das Zeitungsvorlesen, Kreuzworträtsel lösen aus?
1: Also, beim Zeitungsvorlesen ist es so, dass wir eigentlich eine Plauderrunde daraus machen. Also, ich lese schon die Zeitung vor. Und Welche
0: Zeitung, wenn ich fragen darf?
1: Ja, es ist, also ich, ich traue mir das gar nicht laut zu sagen, aber es sind meistens doch die Gratiszeitungen, muss ich ehrlich sagen. Wobei wir das nicht so machen, dass wir jetzt wirklich einfach das vorlesen, sondern meistens diskutieren wir die Sachen. Also, die Schlagzeilen, die Überschriften, oft verpackt halt schon mit ein bisschen Gedächtnisübungen, dass man fragt, wo ist zum Beispiel die Wiener Hauptstraße? So wie heute, heute war ein Unfall auf der Wiener Hauptstraße, dann fragt man, in welchem Bezirk das ist. Und ähm, was auch wichtig ist, jeden Tag sind die High Society, sagen wir es mal so, der Katastrophen ist natürlich auch immer ganz ideal, aber also Politik und so Sachen streichen, streichen wir nur so ein bisschen, so im Vorübergehen sage ich, sonst eher Alltagsnachrichten. Was halt in Wien passiert ist, was in Wien passiert ist, überhaupt immer sehr interessant für unsere Bewohner, weil halt doch die meisten aus Wien kommen.
0: Warum streicht man den politischen Bereich eher? Ja.
1: Naja, also ich lese immer natürlich alles vor und so, aber wir diskutieren mehr über andere Sachen. Also meiner Meinung nach ist über Politik und Religion öffentlich zu reden, da kann die Gruppe noch so klein sein, wird es meistens komplizierter.
2: Sehr
0: heikel. Ja. <lacht> Ultra spannend. <lacht> Was ist so der Dauerrenner oder was ist am beliebtesten? Welches Unterhaltungsprogramm ist am allerbeliebtesten?
1: Ich mache es am liebsten, sagen wir mal so, ich mache am liebsten Vorlesen, also das ist mir am liebsten, muss ich fast ehrlich sagen. Und Kulturnachmittage sind immer sehr begehrt, weil wir haben alle zwei Wochen ein Konzert, meistens Wiener Lieder, Operette oder, oder Walzerklänge. Das ist auch individuell, es kommt auf die Menschen davon. Mhm. Manche backen gern und kochen gern, manche wollen davon überhaupt nichts wissen. Beim Basteln auch genauso. Da findet man immer zwei, drei, die ganz gern basteln und manche interessiert es dann gar nicht.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Man muss sich nirgends anmelden, man muss überhaupt nicht an irgendeinem Programm, Unterhaltungsprogramm teilnehmen, aber man kann an jedem teilnehmen.
1: Genau, genau. Es ist bei uns so, also ich bin jetzt nicht, ich sehe mich nicht als Animateur oder so, der jetzt alle äh, dazu zwingen muss, dass sie irgendwas machen. Es ist alles freiwillig. Ich gehe halt immer durch kurz vorher und frage einfach die Leute, wer mitmachen möchte und wer nicht. Es muss auch nicht jeder mitmachen, aktiv. Man kann auch nur, wenn man nicht allein sitzen möchte im Zimmer, dass man in einer Gruppe irgendwo sitzt und zuschaut oder so weiter. Aber Also ich frage immer und wenn wer nicht möchte, dann eben nicht.
0: Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Gemäß diesem Motto ist im Heim immer etwas los. So steht es jedenfalls auf der Homepage vom ÖTP. Welche Feste werden denn hier gefeiert?
1: Es, wär, es gibt genug Anlässe, zu feiern. Wir können auch individuell die Geburtstage feiern von unseren Bewohnern, wie sie es möchten, ob sie es im größeren Rahmen oder eher allein feiern möchten. Auch Ausflüge sind möglich, wenn jetzt eine Bewohnerin zum Beispiel in der Nähe vom Prater gewohnt hat, dann kann man zu ihrem Geburtstag zum Prater zum Beispiel fahren oder solche Sachen machen. Aber Feste oder, oder Veranstaltungen gibt es fast wöchentlich, kann man bei uns sagen. Wow. Also neben den Aktivitäten, die wir auch täglich haben, Gibt es eigentlich auch so Konzerte immer jeden zweiten Mittwoch oder halt jetzt Frühlingsfest, dann kommt Muttertag, dann wird schon bald ein Grillfest geben, wahrscheinlich und so Sachen. Faschingsfest, eh das übliche, wie im es, Kindergarten auch. Es
0: wird einem wirklich nicht Vater. Ähm, der wunderbare, weitläufige Garten, da ist eh schon zum Gespräch gekommen und der ist mir auch schon aufgefallen. Gibt es dazu irgendeine spezielle Geschichte, eine Geschichte dahinter?
1: Also wir sind sehr stolz auf unseren Innenhof, unseren Garten, weil dadurch, dass die Bäume jetzt auch schon relativ alt sind, hat man so ein bisschen ein Waldgefühl. Was bei uns halt speziell ist, ist, dass es halt für Blinde mehr ausgerichtet ist. Das heißt, außer den Geländern, die es überall bei uns gibt, wo sich die, die blinden Menschen anhalten können, gibt es bei uns im Speziellen so einen Garten für die anderen Sinne auch. Also es gibt einen Hochbeete, wo wir Pflanzen haben, die riechen oder Pflanzen haben, die schmecken. Oder auch Pflanzen, die schön ausschauen für Leute, die, die noch etwas sehen können. Aber es ist ein Garten, wo man halt mit den anderen Sinnen auch was erleben kann.
0: Ja. Seit wann gibt es den Garten?
1: Ich glaube, seit Anbeginn des Hauses, seit den 80er Jahren.
0: Also wirklich schon sehr mhm. lang. Waldähnlich.
1: Waldähnlicher. Ja.
0: Wir haben jetzt schon von tollen Angeboten gesprochen und auch, wie ich hergekommen bin. Also es wirkt sehr heimelig glücklich und auch mit dem ganzen Unterhaltungsprogramm und Unterhaltungsgeschichten, aber natürlich ist aber nicht immer alles Eitelwonne. Was sind so besondere Herausforderungen oder heikle Situationen, wo man hier anstößt?
1: Naja, es, also bei uns im, im dritten Stock sind die Leute halt schon meistens älter und wie das so ist halt bei den Menschen, man wird halt, kommen mal Krankheiten oder Verluste vor bei unseren Bewohnern, damit muss man dann halt auch umgehen können. Aber grundsätzlich bin ich froh, dass in unserem Haus die Zeit da ist, dass man halt auch Zeit hat, diese Sachen auch zu verarbeiten oder dass man auch nie alleine ist. Also es haben alle, also nicht nur, nicht nur wir Seniorenbetreuer, sondern auch die, alle Pfleger, auch die Techniker, auch die Köche, jeder hat ein offenes Ohr und Zeit. Und dadurch, dass es auch nicht so viele Bewohner gibt, kennt auch jeder jeden, egal ob das erster, zweiter oder dritter Stock ist. Und man hat eigentlich ein eine persönliche Beziehung zu allen. Und so muss eigentlich niemand bei uns allein sein. Ja. Ich, es ist jetzt nicht so, viele haben wahrscheinlich so ein Bild immer von, von Alters- oder Pflegeheimen wie, wie vor 30 Jahren noch. Ich weiß nicht, wie beim Sibirien, das Stück vom Felix Mitter oder so, ja. wo dann Leute irgendwie eingesperrt <lacht> in den Zimmern sitzen oder so. Also Nein. bei uns ist es wirklich ja. so, dass, dass es ein Leben ist und sicher, es gibt gute und schlechte Tage, wie bei allen Menschen. Aber es ist hier sicher nicht der schlechteste Platz auf der Welt.
0: Ja. Ich wollte, es wäre eher nächste Frage gewesen. Was sind so Klischees, Mythen, Missverständnisse, die es oft von Altersheimen, jetzt blinden Altersheimen gibt?
1: Naja, die Ängste, ich glaube, in meiner Generation ist noch so, dass man verbindet mit Altersheimen oft eben Sibirien oder die, die, die Todesengel von Lions oder so Sachen, also wo man echt Leute hinschiebt und dann, die man dann irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn haben möchte. Wir sind ein ganz offenes Haus, wo wir. Eigentlich, wenn neue Bewohner zu uns kommen und deren Angehörige, merkt man schon, dass sie halt noch immer dieses Bild haben von, von einem schlimmen Lebensabschnitt, wo man halt nicht hin möchte und so weiter, aber sie erkennen dann auch oft, dass es, dass die eigene Angst nur das ist am Anfang. Also vor allem die jüngeren Leute, also die Angehörigen haben natürlich Angst oder vielleicht dann auch ein schlechtes Gewissen, ein unbegründetes, wenn dann eben der Schritt da ist, dass man Angehörige in, in ein Heim stecken äh, muss. Aber ich glaube, das können wir, Es also bei uns im Haus, sehr schnell irgendwie gerade rücken.
0: Dass es nicht in ein Heim stecken ist, sondern in genau. ein Heim begleiten und ja. da und einfach die, der nächste Step ist, der wunderschön sein kann und lustig. Und
1: und es ist wie für mich auch, wenn, wie ich da begonnen habe, man braucht ein, zwei Wochen und man kann auch nicht die Leute einschätzen in der ersten Woche, finde ich, und erst dann blühen wirklich die meisten so richtig auf. Für manche ist es auch ein Vorteil, ja, unter Leuten zu sein. Viele kommen aus, aus Wohnungen, wo sie ganz allein wohnen. Mhm. Und dann, dann blühen sie da auf, erleben. es gibt da immer irgendwen, der mit einem sprechen kann oder sich für einen interessiert. Und man ist nicht gleichgültig einfach.
0: Gibt es da Menschen, die wieder das Haus verlassen wollen?
1: Ja, es gibt Menschen, die auch das Haus wieder verlassen. Bei uns halt auf der Station, dadurch, dass wir eine Demenzstation sind, ist es meistens so, dass von unserer Station jetzt die Leute nicht mehr so weggehen sage ich mal, ja. weil es ja doch eine, eine Aufgabe ist, jemanden zu betreuen, der also wenn Angehörige da sind, die dann ein schlechtes Gewissen zum Beispiel haben, weil sie weil sie ihren Liebsten hier herbringen müssen oder so, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich allein für manche Menschen also sorgen könnte 24 Stunden. Ja. Das geht dann halt einfach nicht, man hat nicht die Ressourcen.
0: Ja, der Schwerpunkt auf Demenz, der ist besonders, also du hast da erwähnt, europaweit. Was ist in dem Kontext ganz besonders anzumerken? Also der Umgang mit Demenzerkrankten, was ist ganz wichtig zu wissen?
1: Also ich irgendein, irgendein kluger Mensch hat mal gesagt, das Herz wird nicht dement und das ist eigentlich das Wichtigste, weil bei allen Sachen, die man dann sozusagen von der Logik oder so nicht mehr begreifen kann oder oder irgendwelche Geistesleistungen, die man halt vielleicht nicht mehr zustande bringt, ist alles egal, solange man die Menschen halt als, als Mensch mit Herz begreift, glaube ich. Weil es ist egal, ob man jetzt verzweifelt ist oder gut, gut gelaunt, solange jemand da ist mit Herz, solange funktioniert das, glaube ich, ganz gut.
0: Hast du auch manchmal nur Momente, dass du irgendwie frustriert bist oder wirklich verärgert?
1: Verärgert eigentlich nicht. Ich habe manchmal am Anfang, wenn, ich die Leute, wenn Leute neu zu uns kommen, und ich sie noch nicht einschätzen kann. Das ist für mich auch immer die, die schwerste Zeit, die in den ersten ein, zwei Wochen, bis man halt sich gewöhnt hat aneinander und geprägt ist, so ein bisschen aufeinander. Aber nein, also böse war ich nie. Ungeduldig wird man manchmal hin und wieder doch. Aber man, man hat Strategien, wie man damit umgehen kann. Also, mhm. dass, dass das gleich wieder weggeht.
0: Kannst du eine Strategie teilen?
1: <lacht> naja, ich, also ich, fahre ganz gut damit, wenn ich Menschen immer so behandle, wie ich selber gerne behandelt werden möchte. Und mhm. man kann sich auch in Menschen reinversetzen. Ich glaube, das kann jeder, auch wenn man jetzt nicht die große Empathie hat, aber wenn man jetzt zum Beispiel als junger Mensch, wie FSI oder Zivildiener, äh, einmal eine schwere Nacht gehabt hat, am Wochenende und am nächsten Tag auch irgendwie neben der Spur ist, dann kann man sich auch reinversetzen in Leute, die vielleicht auch nicht gerade ganz auf ihrer Höhe sind und trotzdem kann man gut mit ihnen umgehen und ja. liebevoll.
0: Ja, Respekt. Das Projekt Ilias möchte jetzt nun zu sprechen kommen. Ilias steht für Inklusion und Lernen im Alter für Seniorinnen und Senioren mit und ohne Sehbehinderung. In der Projektbeschreibung steht auch, Zitat, Blinde und sehbehinderte Seniorinnen und Senioren sind europaweit am stärksten marginalisiert im Bereich lebenslangen Lernens. Wie sieht das Projekt Ilias konkret aus und wie kann man im Zuge des Projekts äh, die Marginalisierung vorbeugen oder entgegenwirken?
1: Also über das Projekt selber kann ich gar nicht so viel sagen. Ich kann nur sagen, dass es gerade für blinde und sehbehinderte Menschen, also auch bei mir auf der, auf der Demenzstation, so ist, dass man dadurch, dass eben ein Sinn ein bisschen, also ein Sinn schwäches oder überhaupt weg ist, dass man halt lebenslang und auch im Alter noch immer Sachen, erlernen kann und gerade jetzt, wenn es mit den neuen Medien oder so, dass es immer Möglichkeiten gibt, wie man halt noch ein bisschen was weiterbringt. Das ist ja nicht Altersabhängig. Man kann in jedem Altersabschnitt irgendwas lernen oder weiterbringen. Und ich glaube, das Projekt versucht eben das, dass man halt gerade, gerade wenn man blind oder sehbeeinträchtigt ist, dass man dann halt noch immer mit Hilfsmitteln oder mit den anderen Sinnen noch weiterkommt.
0: Zu der Personengruppe. Wie groß ist da die, die Personengruppe? österreichweit, die von mehreren Beeinträchtigungen dieser Form betroffen sind.
1: Also kann ich jetzt so prozentuell, glaube ich auch gar nicht sagen. Ich kann so von unserer, also von meiner Station, wo ich arbeite, sagen, dass es halt im Bereich bei uns nicht blinde Leute von Geburt an meistens gibt. Wir haben vielleicht zwei, drei Bewohner, sondern dass halt das Schlechtsehen oder die Sehbeeinträchtigungen oft Alterserscheinungen sind die Leute treffen halt, die schon vorher eine Beeinträchtigung vielleicht gehabt haben. Ob es jetzt andere Krankheiten sind oder auch andere Alterserscheinungen. Aber wenn man vielleicht Parkinson-krank ist und dann kommt noch Blindheit dazu oder so weiter, dann ist es ein großes Problem, weil bis auf unser Haus kenne ich, glaube ich, keines, was, was so drauf eingeht. Man muss doch bei blinden Leuten mehr, viel mehr sprechen. Also das ist das Erste, was man eigentlich lernt in dem Haus, dass man jeden Menschen äh, grüßt und seinen Namen dazu sagt und so weiter. Und da speziell einzugehen, glaube ich, ist, ist die Herausforderung halt bei uns im Haus.
0: Ist das Haus ganz ausgelastet und wird es mehr Plätze brauchen?
1: Das Haus im Moment sind wir froh, dass wir nicht ganz ausgelastet sind, weil es beginnt bei uns bald ein Umbau. Also ich sehe da, schon die Baupläne. Ja genau, die <lacht> Baupläne und die Helme. Und wir müssen jetzt äh, sozusagen in einer Hälfte des Hauses alle Bewohner und alle Pfleger unterbekommen, weil die andere Hälfte abgerissen wird im Sommer. Mhm. Dann werden dort neue Häuser gebaut und dann können wir erst übersiedeln, wenn die fertig sind.
0: Aber schon, weil einfach mehr Bedarf besteht.
1: Ja, und vor allem, wir haben dann auch eine andere Struktur. Also wir haben dann mehrere Häuser, einzelne Häuser, aber mehrere kleinere Gruppen, sagen ja. wir es mal so. Also es gibt mehrere Stöcke, wo dann kleinere Gruppen ja. wohnen.
0: Nun kann man ja hier auch ein freiwilliges soziales Jahr machen. In welchem Tätigkeitsfeld und wenn sie ein junger Freiwillige entscheidet, so ja, in dem Bereich möchte ich gerne arbeiten, was ist so ganz wichtig mitzugeben?
1: Also ich glaube, die Jugend hat so und so schon mal einen großen Vorteil, <lacht> weil sie unbefangener an Sachen herangehen. Und also bei uns ist es wichtig, glaube ich, halt einfach vielleicht ein bisschen mehr Geduld zu haben, menschlich zu sein. Es gibt bei uns FSJ, also wir haben, im dritten Stock, eben auf der Demenzstation, aber es gibt auch unten im ersten Stock, glaube ich, auf der Pflegestation. Das ist dann eine normale Pflegestation. Die Anforderungen, glaube ich, sind vor allem eben, dass man, dass man eine Geduld und Menschlichkeit irgendwie mitnimmt und dass man, ich sage immer, es ist eine Gratwanderung zwischen sich, sich wichtig zu nehmen, dass man den anderen auch wichtig nehmen kann, aber sich auch selber dann nicht wichtig zu nehmen also in Situationen, wo es, halt, wo es schwächere Leute gibt, die mehr brauchen oder mehr Aufmerksamkeit brauchen, dass man sich dann halt eben auch wieder zurücknimmt.
0: Das ist ein konkretes Beispiel.
1: Naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel an unseren Stock denke, es gibt manchmal Menschen oder es gibt Tage, da, da haben es einzelne Menschen schwerer oder sie haben einen Leidensdruck, wodurch auch immer, sind verzweifelt oder, oder können sich nicht artikulieren dann hilft es, dass dann jemand auch stundenlang äh, einfach bei einem Menschen sitzen bleibt, ohne dass er, dass er jetzt äh, einen Stress hat, dass er irgendwas anderes machen muss, sondern dass er einfach bleibt. Hm. Oder wenn jemand öfter was runterschmeißt, dass man es halt auch beim zehnten Mal aufhebt und solche Sachen. Oder wenn jemand nach fünf Minuten immer dasselbe fragt, dass man dann trotzdem noch darauf eingeht einfach.
0: Ist es schon so, wenn man hier arbeitet, dass man Geduld lernt, auch für den Alltag?
1: Das persönliche Leben? Ja, das kann schon sein. Also, ich glaube, erstens mal lernt man, also bekommt man viel Wertschätzung, glaube ich. Also, vielleicht gar nicht vom Personal, aber allein von unseren Bewohnern. Also, man kriegt ziemlich viel Wertschätzung. Die Geduld, ich kann das gar nicht so sagen. Also, ich war eben früher mal Kindergärtner. Vielleicht ist das für mich normal, aber ich glaube, Geduld ist, ist normal bei Leuten, die, die Hilfe brauchen oder die halt schwächer sind, hat man das automatisch. Ich glaube, da braucht man gar nicht so viel. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, sie könnten es nicht machen, sie hätten die Geduld nicht, aber ja, wenn man es nicht ausprobiert merkt, ausprobiert, merkt man gar nicht, ob man die Geduld hat oder ja.
0: nicht. Aber wir leben ja schon in einer Gesellschaft, die sehr rush und irgendwie alles muss schnell gehen und wenn man nur irgendwie eine Minute an der Kasse irgendwie wartet, dann drehen schon alle durch und gehen lieber vorher raus, ohne irgendwas zu kaufen und nur zu warten. Und das ist da, wenn du sagst, wirklich einen Tag nur bei einer Person zu sitzen und immer wieder das… Ja, ich glaube, dass es das nicht jeder kann, oder?
1: Also man braucht ein bisschen eine innere Ruhe, aber man wird auch angesteckt. Also bei uns im Haus, wenn man wenn man eben reinkommt… Ist es schon irgendwie wie eine Parallelwelt? Also man hat einen anderen Rhythmus ja. und äh, die Leute sind nett zueinander und reden ja. nett. Also wenn ich mit der U-Bahn herfahre, ist das, ist das eine ganz andere Welt.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> es ist schon ein bisschen ein Clash. So. Ja, schon,
1: nein, vor allem, wenn man in der Früh halt, halt kommt und die Leute sind krantig und, und ungehalten und man kommt rein und alle. Also vom, wie gesagt, vom, vom Techniker bis zum Koch, alle sind gleich einmal nett und da, da wird man einfach, glaube ich, angesteckt.
0: Ja. Warum liegt dir der Bereich, also besonders am Herzen, weil du hast ja andere Vergangenheit im Kindergarten, warum liegt dir der Bereich jetzt auch so am Herzen und warum glaubst du, dass es für ein FSJler eine ganz besondere Erfahrung hier sein könnte?
1: Also mir persönlich liegen Menschen an sich immer am Herzen oder ich sag mal so, wenn man mit Menschen arbeitet, hat man ja hat man relativ schnell ein Ergebnis. Man kann helfen, dass ein Tag besser wird. Also das ist... Äh, ist eh schon das Optimum, was man rausholen kann. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, was zu machen, wo ich, wo ich einen Monat lang warten muss, um ein Ergebnis zu haben oder, oder bis ich eine Rückmeldung bekomme. Da ist es so, man weiß zwar nicht jeden Tag, was passiert, aber man kriegt dann gleich eine Rückmeldung und man sieht einen Erfolg. Und was ich zu FSJ sagen kann, zum freiwilligen sozialen Jahr, ich glaube, gerade bei jungen Leuten, die, die meistens ja gerade mal aus der Schule kommen und die oft in diesem Drill eh schon lange Zeit drin sind, dass man was leisten muss und dass man irgendwie ein Ergebnis liefern muss, ist es glaube ich nicht schlecht, dass man sich durchaus ein paar Monate Zeit nehmen kann, dass man jetzt was macht, wo man halt wertgeschätzt wird, gerade in einem Alter, wo es noch um die Persönlichkeitsfindung auch geht vielleicht, ist es nicht schlecht, wenn man ein bisschen einen Boost kriegt am Selbstwertgefühl, weil man fühlt sich ja nach Schule und vielleicht nach Ausbildungen oft ja noch nicht, als hätte man seine eigene Stimme irgendwie gefunden. Man braucht ein bisschen Bestätigung oder von außen auch ein bisschen eine Wertschätzung, dass man dass man ein Selbstwertgefühl bekommt. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Ich glaube, das ist lebenslang, aber vielleicht in dieser Phase hat nur mal extremer mhm. voll Ja, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und alles Gute weiterhin. Ich danke. Ja, hallo und auch dir danke für deine Zeit und herzlich willkommen. Woher kommst du gerade,
2: Jenny? Aus welcher Aufgabe habe ich dich gerade herausgerissen? Eigentlich war ich gerade damit beschäftigt, die Ausbau zu bereiten. Ja, und nach dem Mittagessen ist generell nicht so viel zu tun, da sind die Leute meistens müde. Ja, da kann man sich dann schon aufs Programm am Nachmittag vorbereiten. Die Jenny vor dem FSJ
0: und die Jenny jetzt gerade. Jetzt haben wir gerade Mai. Was hat sich bisher verändert bei dir?
2: Also was sie eigentlich verändert hat, ich habe im Burgenland ähm, das Gymnasium besucht und habe eigentlich noch nicht genau gewusst, was ich mal machen will. Also ich habe schon gewusst, dass ich irgendwie in die Richtung sozial weitermachen will, aber habe mich dann für das FSJ entschieden. Und was ich bis jetzt merke, ich bin auf jeden Fall selbstständiger geworden, weil ich bin jetzt ja vom Burgenland eigentlich nach Wien gezogen. Ich habe da im Haus das Zimmer zur Verfügung gestellt gekriegt und ja und ich hab auch gern, mich abzugrenzen und da zum Beispiel im Falle eines Todes, dass ich da mich nicht zu so sehr hineinversetze und dass ich das das wird eigentlich ja ziemlich gut also auf der Station gehandhabt, weil man verabschiedet sich dann in der Gruppe eben von der Person und es wird noch mal an die Person erinnert zum Beispiel. Hm. Habt ihr da irgendwie,
0: es gibt ja auch so Vorbereitungsseminare beim FSJ, bist du da darauf vorbereitet worden,
2: auf so herausfordernde Momente? Ja. ja, genau und es werden wirklich alle schwierigen Situationen besprochen und wirklich, es werden Tipps gesammelt und dann in der, zuerst in kleinen Gruppen, dann in der gro großen Gruppe eben. Ja, es ist wirklich, eigentlich ist man super drauf vorbereitet. Aber ist es nicht dann schon so, wenn es dann wirklich real wird oder Realität ist, dass es dann doch nochmal ganz was anderes ist. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe glaubt, dass mir das mehr mitnimmt. Eigentlich bin ich eine Scheu person die das wirklich mitnimmt, ja. Aber eben eigentlich wirklich gut abgrenzen können und war eigentlich kein Problem. Was sind sonst so ganz herausfordernde oder anstrengende Tätigkeiten, die du da machen musst? Es gibt nicht wirklich jetzt so anstrengende, anstrengende Tätigkeiten, es ist halt so, also am Anfang habe ich noch nicht ganz gewusst, wie das da abläuft, aber ich habe dann irgendwie bin ich dann in die Routine gekommen und das ist dann wirklich normal geworden. Zuerst war es halt, ich bin auf die Station gekommen und in die ersten paar Minuten hat man schon eine Gehrentin erzählt, dass eine Schwester zum Beispiel… <lacht> nicht so gern hat. Und ich habe halt nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll. Und auch bei dementen Leuten, die haben halt auch oft ihre eigene Welt und ich finde es auch wichtig, dass man sich darauf einlässt. Und ich habe erst eigentlich nach der Zeit gemerkt, dass man nicht, dass nicht wirklich Sinn ergibt, dagegen zu sprechen und dass man sich halt wirklich darauf einlässt. Warum hast du dich genau für den Bereich entschieden und für die Organisation? Es war so, also ich wollte eigentlich mal mit älteren Personen arbeiten, weil ja, also ich hätte was anderes jetzt auch gemacht, aber also ich wollte auf jeden Fall mal weg vom zu Hause, ich wollte mal woanders ziehen, eben um selbstständiger zu werden. Ja, und da hat mir das eigentlich ziemlich gut gefallen. Hast du vor Erfahrungen Erfahrung mit
0: demenzerkrankten Menschen irgendwie gehabt Nein. oder ist das das erste Mal? Nein, erste? gar nicht das erste Mal. Was sind so drei Learnings, die du jetzt auch mit der Demenzerkrankung irgendwie bekommen hast, irgendwie was du, was du vorher einfach nicht gewusst hast oder irgendwie nicht so bewusst
2: gewesen ist? Ja, also es ist wirklich wichtig, dass man immer höflich bleibt, dass man wirklich auf die Fragen eingeht. Und wenn das jetzt alle zwei Minuten die dieselbe Frage ist, ist das noch immer ganz normal, weil für die Leute ist ist das einfach normal. ja. ja. Und ja, auf jeden Fall nicht dagegen sprechen oder sagen, na das stimmt nicht, sondern einfach in ihrer Welt leben lassen. Ja. Und kennst du da so Momente, wo dir der Geduldsfaden einfach reißt, wo es du denkst so, ach. Naja, es gibt, es hat schon <lacht> ein paar Momente gegeben, wo ich mir dann schon gedacht habe, wenn ich da jetzt zehn Minuten bei einer Person gesessen bin und wirklich fast im Minutentakt dieselbe Frage gekommen ist eigentlich und du hast immer wieder neu antworten müssen und das war halt wirklich Immer selber wirklich. Irgendwann, und das ist dann halt jeden Tag, dasselbe. Yeah. Wenn es jetzt nur einmal im Druck wäre oder so, aber das ist dann halt oft. Yeah. Ein Lernfeld auch. Was gefällt dir ganz besonders an dem Tätigkeitsfeld hier? Am besten gefällt mir eigentlich der Kontakt mit den Menschen. Also ich plaudere gern mit den Klienten und unternehme gern Dinge mit ihnen. Ich gehe gern mit ihnen spazieren in die Luft oder wenn jetzt gerade mal irgendeine Gruppe ist und die Person möchte nicht dabei sein, dann nehme ich mal die und gehe mit dir ein bisschen spazieren oder so. Ja. ja. Was war das coolste Fest? Das coolste Fest? Ähm, <lacht> gute Frage. Das war eigentlich zu Weihnachten, das hat mir ziemlich gut gefallen, weil da waren auch die ganzen Verwandten da und das war eigentlich ein sehr großes Fest und das hat mir ziemlich gut gefallen. Da, waren auch, da war auch war Kinderquartier. Theater gesungen, das war schon sehr Also, du schön. hast Weihnachten da verbracht? Na Weihnachten nicht, aber das Fest war schon okay. ein vorher. Alles klar. Was beeindruckt
0: die am meisten, einerseits an den Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hier und andererseits aber auch an den Menschen, die hier leben? Also, auch die, die Klienten, Klientinnen, was beeindruckt die da, wo du denkst, so, das nehme ich mal
2: mit, das ist eine so coole Einstellung oder so besondere Werte? Die meisten Klienten sind einfach so dankbar wirklich für alles, was man tut und wirklich freuen sie total, wenn man mal zum Beispiel ins Zimmer geht zu ihnen und mit ihnen ein bisschen trotscht. Also es ist wirklich, sie sind echt dankbar. So also die Dankbarkeit und, und Genau, alles. genau. Und bei meinen Kollegen sowieso, also am meisten schätze ich den Umgang mit den Menschen wirklich. Also es gibt niemanden, der irgendwie da nicht korrekt mit den Klienten umgeht, also wirklich das und mhm. die Freundlichkeit vor allem, ja. Kannst du du nach, wie lange dauert jetzt dein FSJ noch bis?
0: Um, bis um, Ende Juli. Wow, also neigt sich schon dem Ende zu. Genau. Kannst du dir
2: dann noch vorstellen, im sozialen Bereich dann tätig zu sein? Ja, auf jeden Fall habe ich an der FH im Burgenland beworben für soziale Arbeit. Ah. Und jetzt warte ich noch. Ende auf Mai. Bescheid. Auf, genau. <lacht> Alles klar. Cool, sehr cool. Ähm, um, Gibt es noch eine
0: Message, eine Schlussmessage an alle, die jetzt gerade so dastehen, so, vielleicht sollte ihr FSE machen, keine Ahnung, bin ich sozial genug oder so? Was möchtest du den
2: Freiwilligen mitgeben? Also, wenn man noch nicht weiß, was man noch der Schule macht, finde ich das wirklich super. Das ist für sich selber gut, für die Persönlichkeitsbildung und es ist auch ein Überbrückungsjahr und es ist wirklich super. Also, ich würde es jedem empfehlen, ein freiwilliges, soziales Jahr zu machen, weil das ist einfach eine gute Erfahrung, würde ich sagen. Cool. Würdest du noch ein freiwilliges soziales Jahr anhängen? Also ich, ich würde ich würd schon lieber studieren. Okay. Aber ich wäre jetzt nicht abgeneigt. Also, falls wir nirgends nehmen, würde ich wieder irgend sowas in der Art in Anspruch nehmen. Cool, sehr cool. Ja, vielen Dank dir auch und nur alles Gute
0: und auch für die Aufnahmeprüfung. Dankeschön. <lacht> Das war also die Folge zur österreichischen Blindenwohlfahrt aus dem 14. Bezirk. Weitere Infos zu der gerade vorgestellten Organisation, dem Freiwilligen Sozialen Jahr in Österreich oder zum Podcast-Projekt findet ihr wie gewohnt auf der Homepage www.wiener-sozial-pod.at Großer Dank geht nochmal an die kooperative Unterstützung seitens des FSJ. In der nächsten Folge, wo eine weitere Einrichtung des FSC vorgestellt wird, geht es um den Kinder- und Jugendbereich. Das Caritas Haus Jucker für junge Wohnungslose wird vorgestellt. Also bis zum nächsten Mal, eure Maria vom Wiener Sozialpod.